0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Avez-vous déjà été un petit nouveau dans une école? Pour ma part, oui. Je connais ce sentiment d'être un chien dans un jeu de quilles, mais je jamais connu la véritable expérience de partir d'un pays pour m'établir dans un autre. Juan Daniel Medina nous offre un regard juste par le court-métrage qu'il a fait, qui s'appelle « Atterrissage », qu'on retrouve entre autres sur la page Facebook de l'école Michem Moncam de Sherbrooke. Juan Daniel vient du Honduras et nous raconte son expérience avec ses phases émotionnelles. C'est une rencontre authentique qui m'a permis de m'ouvrir les yeux sur les réalités des jeunes étudiants issus de d'autres cultures. Alors, laissons Juan Daniel nous expliquer les défis des jeunes étudiants immigrants au quotidien. Bonne écoute! Salut Juan Daniel! Non, pas Juan. Juan.
1: Yes. Salut Juan Daniel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, je t'ai débaptisé, excuse-moi. Non, non, c'est vrai que je suis déjà habitué. tout cas. Ça commence bien.
0: Moi, j'ai une, une, belle, une belle et grosse journée, je sais pas pour toi. Comment a été ta journée?
1: Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Ben, on est bien, il fait beau. Euh... Ça ressemble à ton pays d'origine? Euh oui, un petit peu plus humide <rire> que d'habitude, mais on s'y habitue, hein? Avec quatre ans, je pense que j'ai rendu pas <rire> Ça fait combien d'années que t'es ici? Il y a 4 ans. Ah, fait 4 ans seulement? Yes.
0: as un super bel accent, tu parles très bien français.
1: Ben écoute, on, on se force hein, pour, euh, pour wow. pouvoir euh, se communiquer avec les autres, puis... Ouais, mais
0: là, t'es arrivé en quelle année que t'es arrivé?
1: 2017, en avril. T'étais en secondaire 2? Euh, on dirait j'étais en secondaire 2. Puis j'ai rentré directement en classe d'accueil. Ouais. Deux mois, puis après, direct au régulier. OK. T'es un, t'es un brillant, toi. <rire> hey, je t'ai dit, là, moi, j'ai, je m'obstinais avec la prof qui décidait que je m'en allais en quel secondaire. J'ai dit que non, je ne suis pas venu jusqu'ici pour que tu me mets à, à refaire une année. Là. Moi, je veux aller à l'année suivante. Là. Fait que J'ai fait mes maths, je mon anglais et tout, puis passer à l'année prochaine. Wow! OK, OK, OK. T'as
0: décidé de te mettre en
1: action dès le départ. Ben oui, parce que je voulais pas ralentir. Là. Je voulais pas refaire une année ou quelque chose du genre. Là.
0: Ouais, je comprends. Là, l'entrevue, elle commence drôle parce qu'on a eu une première entrevue, toi puis moi, puis ça a pas fonctionné. <rire> on, on la repart. C'est le sc 2. sc 2. J'ai eu une panne de, d'Internet causée par Moi, <rires> en appuyant sur off sur le routeur, bravo. En fait. mais c'est pas grave. Là, on, on est ensemble, fait que c'est ce qui est le plus important. Raconte-moi, euh, Juan, Daniel, qu'est-ce qui nous amène toutes les deux ensemble? Qu'est-ce que tu as fait de spécial?
1: Euh, ben, dans le fond, j'ai fait euh, un super, super gros projet avec beaucoup d'aide, beaucoup, beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à faire un documentaire. On va dire un court-métrage, parce qu'il dure pas plus qu'une heure. Mais un court-métrage qui parle de c'est quoi la réalité des jeunes immigrants, des élèves jeunes immigrants plutôt, et qui explique un peu c'est quoi la réalité qu'on vit, puis c'est quoi les, les choses qui, qui nous amènent à quitter notre pays, et c'est quoi qui fait qu'on s'identifie ici ou qu'on s'identifie moins.
0: Écoute, c'était attachant. J'ai trouvé ça ton film hyper attachant. Je l'ai écouté trois fois, comme je t'ai dit à la première entrevue. La première fois que je l'ai écouté, c'était vraiment... Euh, j'étais sur le cul. Là. C'est l'émerveillement, mettons. Mon Dieu, quelqu'un qui était... tu sais, J'étais vraiment impressionné par ton français déjà dès le départ. Tu t'exprimes bien. Tu as une aisance. Puis La deuxième fois, c'était le choc. Là. Quand j'ai vu, dans le fond, le, les témoignages des personnes, euh, je me suis... À peu près reconnu parce que moi, j'ai voyagé beaucoup au Québec, mais jamais. L'impact est jamais aussi grand. Moi, mon père était policier, fait qu'on allait de promotion en promotion puis ça demandait un transfert. Fait que j'ai, j'ai, fait, j'ai fait beaucoup d'endroits au Québec, mais, mais, mais je suis jamais parti d'un autre pays. Par contre, raconte-moi un peu ton histoire du Honduras. Pourquoi tu es venu ici au Québec? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ouais c'est ça. Dans le fond, moi, je suis venu au Québec. Et c'était pas vraiment mon choix. C'était mes parents qui ont choisi ça. Euh, nous, on, on avait une, quand même une bonne vie là-bas. Mes parents avaient leur travail, et on vivait bien, on avait notre famille là-bas et tout. Mais euh, le problème avec Honduras, comme dans plusieurs pays, pas juste en Amérique latine, mais dans, à travers le monde, mmh. euh, c'était plus sécuritaire en tant que pays. Je m'explique il y avait euh, beaucoup ce qu'on appelle des délinquants. Oui, des délinquants. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de, de vols, il y avait beaucoup de, de vols armés, il y avait beaucoup de, de la part du gouvernement aussi, de comme le, l'oppression des gens. Tu sais, euh, là-bas, il n'y a pas vraiment une pression sociale, mais il y a plus euh, <rire> une pression de la part du gouvernement qui est voulue. Fait que c'était toutes ces sortes de raisons-là qui nous ont amenés à changer de pays. Et au début, c'est comme. là, vous êtes fous, pourquoi on change de pays? Genre, vous avez votre travail ici, genre.. Or, on n'a pas besoin genre, d'échanger de pays. On vit bien. genre On est stable économiquement. On a nos amis ici. Moi, j'étais dans une école privée. Ma soeur aussi. Tout allait bien. Mais euh, paf, on change de pays. puis Moi, je vraiment pas d'accord au début. Ouais. Euh,
0: mais là, c'est ça. fait que Dans le fond, explique-moi ton choc. Comment tu as vécu ça, euh, le fait d'arriver au, au Canada? Parce que tu en as, t'en, t'en as, t'en as fait vraiment un bon film là-dessus. Tu sais, tu vraiment ouvert les yeux un paquet de monde là-dessus puis raconte-moi ton, ton passage de, du Honduras jusqu'au Canada
1: ouais mais un peu mon passage de Honduras au Canada c'était tu sais, c'est pas juste les miens parce que la plupart on va généraliser un peu la plupart des, des élèves immigrants ou des immigrants quand même assez jeunes ou même les, les, les plus vieux ils vivent un changement que euh, comme on le montre bien dans le film quelque chose qui s'appelle « la lune des miels <rire> » C'est comme un moment où ah, tout est nouveau, on veut tout savoir, c'est quoi euh, pourquoi dans le fond euh, c'est écrit arrêt en blanc et rouge, puis pas rouge en blanc, tu des choses comme ça pour découvrir <rire> un, un peu c'est quoi qui se passe. Fait que, en ce moment-là, moi j'ai j'en profitais comme ça sur une autre sorte de voyage, tu sais. Fait que là, je pensais pas vraiment à ma réalité, ma nouvelle réalité, puis plusieurs personnes c'est ça, personne pense à sa nouvelle réalité. Et là moi j'étais bien content c'est bon euh, là on va les magasiner nan, 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 nan. après un certain temps j'étais comme bon mais là je commence à connaître les rues là euh, je sais que pour me rendre au carrefour faut que je parte sur toute la Portland puis des choses comme ça Donc là euh, je suis comme mais là 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 je oh my god c'est vrai on est vraiment parti puis là on ne retourne plus tu sais c'est là où t'atterris vraiment là, dans ta nouvelle réalité puis tu te rends compte que T'acheter un, un vol, un, un, un billet d'avion, mais il a pas de retour. Wow. C'est, c'est, c'est ça, c'est ça qui, qui choque le plus. C'est ça qui, qui, qui m'a mis en colère, qui m'a qui m'a fait me sentir triste des fois. Souvent, assez souvent. Mais moi, dans mon parcours à moi, ça, ça m'a pas vraiment affecté en tant que tel. Je vais continuer. J'ai réussi à quand même me débrouiller bien pour faire deux mois de classe d'accueil. D'habitude, certains jeunes le font en un an, d'autres, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais moi, en tant que tel, j'ai réussi à comme remonter la... sortir genre du trou où j'étais en ce moment-là. Puis avec le temps, ben j'ai avancé. Puis on est rendu là, en euh, entrevue aujourd'hui. Ben <rire> oui, c'est extraordinaire! Truc.
0: Mais raconte-moi, c'est quoi le titre de ton documentaire?
1: Ouais, c'est ça. Moi, mon titre de documentaire, que c'était vraiment, je euh, dire que c'était difficile à trouver, mais ça a sorti un peu tout seul. Le titre s'appelle Atterrissage. Mmh. Euh, le titre, il y a plein de raisons par lesquelles il est sorti. Tu sais, au début, euh, je l'ai pas mis dans le film, mais il y avait l'intention, quelque part, de mettre un poème par rapport à l'immigration. Oh oui. Ouais. On l'a pas mis, finalement, parce que je ne l'ai pas fini. <rire> puis je, 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 mon poème finalement euh, a tourné sur quelque chose de plus personnel et okay. plus général fait que okay. je dis comme ça au moins là dedans okay. mais dans le poème on utilisé beaucoup les mots bagage euh, et même des fois qu'on niaisait avec la personne qui m'a aidé Marjorie Larouche. elle m'a dit euh, on parlait de que ensuite de faire son bagage c'est l'atterrissage, puis qu'après il faut faire c'est les lavages. Fait que, on faisait des petites <rire> blagues de merde <main. rire> Puis là, à un moment donné, on se dit « Ben, c'est vrai que quand tu vois la, la courbe d'acculturation, que c'est toutes les étapes quand un élève immigrant arrive ici, comment il se sent, du début que c'est la lune des miels jusqu'à l'intégration totale, on voit qu'il y a une petite courbe qui fait ça. Moi, je voyais ça. Ah, c'est, on dirait que c'est comme un avion qui atterrit. Une courbe tu sais?
0: descendante.
1: Yes. Fait qu'on l'appelait « atterrissage ». Alors, au début, j'ai, j'ai, hésité, j'ai hésité un petit peu, mais à la fin, j'étais comme ça, ça, ça va super bien avec, les, avec le, les contextes du film, puis ça restait atterrissage
0: Aussi que tu as trouvé cette euh, idée de faire une table ronde avec, euh, avec des élèves immigrants, tu m'en avais lissé au premier, première tentative, mais je veux te réentendre là-dessus. En ouais.
1: bon, euh, fond, moi, quand j'étais élève à l'école, tu ce que j'ai, j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de profs, euh, certains on va dire, ils cherchent vraiment de pouvoir voir que les élèves immigrants, tu sais, ils aient petite comme... les pousser un petit peu plus, à donner le plus qu'ils peuvent. Puis là, on faisait des quoi qui s'appelaient les, les groupes de discussion. On le faisait avec les élèves de francisation. Puis, ils ont commencé à l'inclure avec les élèves des classes d'accueil. Fait que là, quand... moi, j'étais un des premiers élèves qui a participé dans les groupes de discussion à Sherbrooke. Oh. Puis quand on faisait ça, euh, dans le fond, ça, c'était inspiré d'un film qui a été filmé à Montréal qui s'appelle Bagage. Je sais pas si tu connais.
0: Je vais te dire non.
1: Non. <rire> je, je vais t'envoyer le lien après. Eh oui, s'il, s'il vous plaît. Que...
0: Je vais même ouais. le partager sur les réseaux. cest sur YouTube Et... qu'on peut trouver ça, Rwanda euh,
1: Tu peux le trouver sur Télé-Québec. Oh, nice. OK, oui. Oui. Mais c'était ça, tu sais, euh, à Montréal, ils ont commencé ça dans, dans cette film-là qui s'appelle Bagage. Puis, dans le fond, le but, c'est comme parler des choses que, qui viennent nous toucher, dans le fond, de notre parcours. Mais c'est comme, comme c'est personnel, c'est les gens qui veulent parler qui peuvent parler. Les gens qui veulent pas parler, ben, ils parlent pas. Mais, on voit vraiment qu'il y a un, on voit les vouloir, genre, que les gens veulent partager, tu sais. Fait que là, il y avait certaines personnes qui qui parlaient vraiment des choses très personnelles, d'autres moins. Mais l'objectif, c'était que chacun de nous ait confiance en soi-même et qu'on soit comme une grande famille qu'on appelait à l'époque quand quand on faisait ça. Fait que là, quand j'ai commencé à écrire ce que je voulais pour mon film, la première chose que je me suis dit « Ah, moi je veux un groupe de discussion là-dedans ». Parce que dans le groupe de discussion, en tant qu'il y a des gens qui sont ensemble, on dirait qu'ils ont plus confiance à parler. que, Mettons, toi puis moi, on fait un groupe de discussion en ce moment. Là, pas sûr que je vais sortir la même chose que j'ai sorti dans les discussions groupes de discussion. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Parce qu'il t- y a plus de confiance à voir qu'on n'est pas les seuls à vivre ces choses-là. Fait que moi, je trouvais que c'était essentiel pour mon film.
0: En tout cas, ça l'a créé tout qu'un impact. Parce que moi, je vais te dire personnellement, quand j'ai entendu les témoignages, ça m'a ouvert les yeux. Je suis enseignant dans la vie de tous les jours. J'ai, j'ai eu des Colombiens qui sont venus chez nous. J'ai des Irakiens qui sont venus chez nous. Euh, et, et j'ai, j'ai jamais, ben, naïvement, jamais compris l'impact de se faire déraciner puis se faire, euh, dans, dans le fond, euh, réenraciner dans un autre pays. Je ne sais pas si le ouais. terme est bon. Euh, mais euh, la, la phase, la courbe que tu nous dis, comme la dépression, nous, on voit, le, on voit notre pays, puis on est habitués. Là. Mais je peux te témoigner, mais euh, ma famille irakienne qui sont venus dans mon coin, ils euh, sont arrivés à l'automne, fin de, l'au, fin de l'été, début de l'automne, faisant encore chaud, ça allait. Et quand c'est ménager, là, ça allait plus, là. Non, non, c'est ça. Ça n'allait plus. Puis je vois te faire, je fais une tranche de vie. Moi, je suis à Victoriaville. OK? Ouais. Eux, dans le fond, quand ils ont eu le hockey de venir au Canada, ils pensaient que ça en allait à Victoria, en colombie britannique. Mais ils se sont ramassés à Victoriaville. <rire> tu, imagines-tu le choc? Fait que, tu sais, eux, ils avaient
1: quoi? Pas oh, la terre? même place, en Non, c'est
0: quoi? ça. Ils atterrissent, Ils sont sûrs qu'ils sont au B.C. Non. pis ils pensent que ça va parler anglais, mais non, ah. ça, ben rendu à Montréal, ça parle anglais, oui, là. mais après ouais. ça, ils viennent à, à Victo, pis ils m'ont dit, écoute, les, cô... les anglais à Victo,
1: il n'y a pas une tonne, là. Ouais, mais non, c'est, c'est vraiment tu... comme... Ça, c'est un double atterrissage. en tout cas, ouais. je dirais. Mais... Ouais,
0: ouais, mais toi, t'as, euh... eu, t'as, t'as eu ça, toi, peut-être, un aussi fort, mais t'as eu ça, la barrière de la langue, toi, t'as vécu ça comment, Juan daniel
1: ben, moi, c'était... Moi, c'est qui, qui m'a comme touché le plus. Ouais. que Je pense à cause de ça qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que je parle quand même bien la langue. C'était que moi, je voyais les gens dans mes cours, puis personne me parlait. Puis je me tenais tout seul le premier jour. Que... Quand j'étais en Dura, j'étais pas vraiment un gars qui parlait avec euh... avec les autres. J'étais... J'avais mes amis, mais... Je sortais pas comme ça, je m'ouvrais pas. Mais quand je suis arrivé ici et je voyais pas que les gens me parlaient pas, que là je m'étais vraiment seul, c'était juste moi-même par moi-même, il euh, y a quelque chose qui m'a dit « Juan, faut que t'apprennes le français. Faut que d'une autre façon tu l'apprends parce que tu peux pas continuer à être les gars timides qui s'enferment et qui restent là. » là, il y a un petit boost en là. moi, il là, y a quelque chose qui m'a poussé. Puis c'était le vouloir d'apprendre la langue. Là. Après ça, euh, je peux dire, mon secondaire 4, mon secondaire 5, là, c'est. Euh, comme j'ai dit à mes amis, c'est pas pour m'inventer, mais <rire> je, 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 je t'ai plus jamais seul. Je, parle, je marchais des corridors, puis il y avait des gens qui me disaient « Allô, hey, c'est Juan! » je, je me considérais comme un quelqu'un <rire> des populaires à l'école, nice. parce que j'avais pas peur à, à parler, tu sais c'est vraiment la, la barrière de la langue qui, 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 qui te frappe le plus. Là, Pour certaines, plus que les autres. Là, mais c'est quand même quelque chose qui frappe, c'est sûr. Fait que c'est ton
0: côté, mettons, que je dirais l'expression « outgoing », c'est-à-dire que tu vas ah. vers les autres, c'est ce qui fait en sorte que tu as mûri puis fait ce film-là, Juan Daniel?
1: Ben, je pense que ça, c'est une partie des choses qui m'a qui m'a comme poussé à faire ce film là, parce que si si pense c'est, c'est vraiment ça c'est t'es déjà intégré puis là il reste quoi à faire mais ben là tu continues ta vie comme ça ou t'as le désir d'aider les autres tu sais fait que moi je voulais pas juste rester là wow. il y avait il euh, y avait moi qui voulais euh, pouvoir aider ou parce que c'est pas que c'était vraiment plate quand moi j'étais arrivé Ben oui c'était un peu plate mais ce que je veux dire c'est que pourquoi pas euh, mettons aider les autres pour que leur atterrissage soit moins dur que les mien wow, c'est fin ça ouais, fait que je pense que c'est un peu là dedans que je m'en vais avec les films là. puis je, je l'ai bien écouté avec le, une classe d'accueil à mon camp j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter avec eux puis voir les gens, comment comment ils se voyaient. Pis certains comprenaient pas, mais ils étaient comme... Wow, tu sais. Ça me parle. ouais ça me parle. C'est ça que je vis. Il y a même un gars qui qui venait me parler après le film, puis il s'est juste mis à pleurer. Puis on a jasé après, puis j'ai... j'ai tout dit. Là où t'es assis, moi, j'étais assis il y a trois ans. Puis regarde-moi aujourd'hui, toi, tu vas faire bien plus de choses que moi, c'est clair. T'sais. Wow, c'est bien cool. ouais c'était vraiment... Euh... Quand j'ai eu la chance de parler avec ces garçons-là, c'était là que je veux que mon film a vraiment fait quelque chose. Hey. Puis j'imagine pas ce qu'il a fait dans des autres écoles, tu Oui, c'est ça, ça a fait de boule de neige. Je serais curieux de savoir combien il y a de view. On regarde ça pour le oh.
0: fun, là.
1: Oui, on sais-tu? va regarder ça pour le fun. Puis je, je m'attendais vraiment pas à ça, là, comme view. Là. Ouais. Mais moi, je suis étonné. Si je ne me trompe pas. On a rendu à 38
0: 878 vues. Aïe, aïe, c'est
1: extraordinaire! <rire> puis 550 personnes qui ont réagi, puis 355 partages. Fait que ça, c'est quand même vu un peu partout, je pense. Ça vient de l'école Mitchell-Moncam
0: à Sherbrooke? Oui, exactement. Puis Je veux dire, t'as pas fait ça tout seul, là? T'es... Tu des enseignants qui t'ont aidé là-dedans
1: Il y a eu plein de gens qui sont impliqués. Si tu vois à la fin du film, là, oui. on voit ah, un, un comme, comme des extraits là, des enseignants qui disent des mots et de bienvenus dans différentes langues. Oui, j'ai vu ça. Oui, ça c'est des enseignants qui se sont quand même impliqués un peu, la direction de l'école. Il y a certaines profs que moi j'ai eu, que je les ai demandé d'être impliqués. Oh. Puis euh, une des personnes qui est le plus impliquée que je peux dire que... Euh, on pourrait même dire que c'est aussi le, l'autrice de cette <rire> film, s'appelle Marjorie Larouche. Tu sais, je le mentionne souvent. Elle, okay. c'est une psychoéducatrice à mon cadre. Puis c'est à elle vraiment que j'ai dit, « Hey, regarde, j'ai cette idée-là. J'aimerais ça qu'on puisse faire quelque chose pour les, les, les gens. » Puis là, c'était elle qui m'a mis en contact avec des gens. C'était avec elle qu'on a trouvé un... Euh, un cinéaste qui s'appelle Louis-Charles Blais, que c'est lui qui s'est tout occupé que ça soit beau à la fin. Là, c'est lui qui a fait tous les, les montages. Puis même quelqu'un qui s'appelle Annie Brochu, si je ne me trompe pas. Elle travaille pour la commission scolaire de Sherbrooke, mais elle, a, c'est la première personne qui raconte un élève immigrant au 5 que c'est le service d'aide donné néo canadiens Fait avoir toute cette aide-là, c'est ça le résultat que ça donnait. Moi-même, je sais pas si je me suis rendu où on est rendu là. Waouh. Mais là, ouais. tu fais... Là, présentement, tu es au Cégep.
0: Oui. Tu as fait ce film-là en sondage 5. Il était sorti, ça fait pas si longtemps. Ça fait combien de temps qu'il est sorti ton film?
1: Ça fait... Ça fait un mois deux semaines à peu près. Hey, c'est, c'est extraordinaire.
0: Aujourd'hui, tu étudies à quoi au Cégep?
1: Ben là, je m'en vais, ben là, je fais comme pour aller en sciences de la nature. Ouais, mmh. c'est vraiment loin du côté de film. Là, ça, ouais. c'est juste vraiment pour, pour le fun, puis pour aider les gens, tu sais. Mais j'ai, je me cherche un peu en quoi aller. Là. Je vise la pharmacie pour le moment. Parce que, tu sais, as un côté, tu aides les gens, tu parles avec des gens. Ouais. Puis tu travailles pour quelque chose de la santé, mais... Il y a quelque chose dans ma tête qui veut devenir prof aussi. Ah oh, oui j'ai... Il, y a... Il y a ça qui Il est dans ma tête depuis 53. Fait que ça sera à voir,
0: mais... <rire> ben, un, un enseignant, c'est quelqu'un qui donne. Qui donne, ouais. qui donne, qui donne toujours. Et ce film-là, c'est un don que tu as fait ouais. pour tous les nouveaux immigrants, les, les, les nouveaux immigrants, les néo-canadiens. Euh, je sais pas si ça va être... Écoute, j'ai tellement aimé les témoignages qui se sont dit oui. J'ai, j'ai comme un drôle de, drôle de souhait si ça soit même traduit en anglais parce que la réalité, même que ce soit français ou anglais, elle est la même.
1: Oui. Ben oui, c'est ça. tu sais là Il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit. Il y a des gens en Italie, il y a des gens en Honduras, il y a des gens à, à, dans plein pays. Ça goûté, pas juste au Québec, là, pas juste au Canada, qui me demandent si on peut faire des traductions dans leur langue. Why not? Ben, oui, c'est ça. Tu sais, là, euh, je commençais à checker ça pour en faire une en anglais. Puis, je m'en dirais, je pourrais faire une en espagnol. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais j'ai tout l'été, hein. Ça serait mes (rire) deux premières. (rire) Ouais, mais n'oublie pas que tu travailles aussi, là. Non, je le sais, mais, euh, <rire> j'ai, j'ai, c'est mon, mon, mon temps libre. Ah, au, euh, j'ai de définitivement, faire ça. <rire> Juan Daniel, tu serais
0: un excellent enseignant parce que les enseignants font ça aussi. J'ai tout l'été pour faire ça, puis ben... <rire> sitôt en vacances, sitôt dans les projets pour l'école. Ouais, je comprends. <rire> Juan Daniel, on prend une petite pause. Question de prendre une petite minute. Pearson RP avec Julie Courtois.
2: Bonjour les cancres, bonjour les pédagogues, bonjour Frédéric, c'est Julie en direct de son salon, euh, en compagnie de ses deux chiens, Loki et Lou. Alors, si vous les entendez, ils vous disent euh, simplement bonjour à quel quel jeune allumé, Juan Daniel, wow! Moi, je suis certaine qu'on va le revoir à télé à un moment donné, c'est un, une personne tellement intéressante. Alors, euh, pour nos auditeurs auditrices euh, au Camp de Pédagogue, eh bien, on vous invite évidemment à visionner euh, son court métrage Atterrissage. Le lien va être dans les commentaires euh, sur notre page Facebook. Ensuite, euh, pour un peu plus d'informations, un peu plus de ressources, euh, on va faire un peu d'auto-promotion, c'est-à-dire que je vous invite à écouter l'entrevue avec Patrick Charland, euh, qui nous parle un peu des pays en développement, puis des situations de crise, tout ça. Donc, ça peut venir euh, montrer l'envers de la médaille quand les réfugiés nous parlent de leur parcours, de ce qu'ils vivaient. Ben, Monsieur Charland, il y a une expertise là-dedans et l'entrevue euh, élabore un peu là-dessus. Euh, ensuite, ben Juan Daniel en fait mention dans son entrevue. On vous invite à aller sur le site de Télé-Québec, visionner le film Bagage, Vraiment très, très, très intéressant. Euh, on a aussi, pour garder un peu, euh, un peu la tradition avec Pépère, on vous recommande la BD La Traversée. Alors, c'est produit par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et la BD est disponible sur le site, c'est-à-dire c'est a q o c Ensuite, pour voir le parcours des personnes immigrantes un peu plus dans la région, ici, Centre-du-Québec, Bois-Franc, on a une émission produite par la télévision communautaire des Bois-Francs qui s'appelle « Empreinte Et c'est disponible sur leur chaîne YouTube. Alors, on s'en va sur YouTube, on cherche télévision ben, TVCBF, la télévision communautaire des Bois-Francs, et on cherche la série « Empreinte Vous allez voir des parcours de personnes vraiment inspirant. Et puis, euh, toutes les entrevues sont faites avec la belle Danielle Leblanc, qu'on salue, Danielle. Et donc, euh, voilà, euh, pour partager euh, ou apprendre un peu plus sur les immigrants qui sont ici dans la région. Et finalement, ben, si vous êtes plus du genre à mettre euh, l'épaule à la roue, ben je vous invite à aller voir... Euh, le site Internet du Comité d'accueil international des Bois-Francs, donc c'est caibf.ca. Et puis, c'est sûr que si vous n'êtes pas de la région des Bois-Francs, il y en a un comité d'accueil dans votre coin, c'est sûr, certain. Et donc, caibf.ca. Puis, on va dans la section bénévolat et jumelage. Et à ce moment-là, on peut faire des belles rencontres vraiment enrichissantes et euh, ben, partager avec des gens, avec des immigrants, puis peut-être faciliter un peu leur atterrissage. Alors, voilà. Et euh, ben de retour à toi, Frédéric.
0: Merci, Julie. Dis-moi, Juan Daniel, comment
1: tu vois ce film-là dans 5 ans? Dans 5 ans, moi, je vois ce film-là comme quelque chose qui va encore se voir dans des écoles. Puis, moi, l'autre jour, je t'ai parlé que j'avais un petit projet dans le futur à faire euh, qui est en relation à aider les gens immigrants. L'idée est est là, ça commence à à se construire, mais moi, je voudrais faire de quoi plus gros qu'un film, un jour. Ça serait ça, bon, peut-être l'agrandir ou même ajouter des choses que ça fait au moins 30 fois que j'ai écouté le film. <rire> fait que là, je commence à la connaître par cœur puis il y a des choses qu'on peut en parler encore. Il y a plus qu'on peut dire, plus qu'on peut aider. Il y, a, il y a certains sujets qui se sont touchés, mais juste comme ça. Oui, c'est vrai. Les On choses... peut aller plus en profondeur. Oui, tu sais, comme les, les
0: témoignages, c'était beau, c'était vraiment beau, Juan Daniel. Mais tu sais, aller chercher, en cibler un, puis aller vraiment, tu sais, parler de son expérience, pas parler de sa souffrance dans son pays, c'est pas important. Non. On veut pas, on veut pas, tu sais, y il en a qui ont des traumatismes, tu sais, euh, traumatismes de guerre, tout ça, c'est pas ça qu'on veut entendre.
1: C'est non, veut... on veut leur expérience, puis quoi faire pour que l'expérience soit meilleure pour les prochaines personnes, Wow, t'sais. pour que ce soit inspirant, mais tu veux-tu en faire des conférences, Juan Daniel? Ben écoute... <rire> Aujourd'hui, j'ai reçu un courriel. Mais <rire> <rire> es-tu sérieux? Ah oh, ouais. ouais! J'ai... Il y a des gens qui, qui se préparent les activités socioculturelles au Chez de Sherbrooke. Oh. Ils veulent que je fasse une conférence par rapport au film. Genre, l'écouter avec les gens. Puis ensuite, de ça, parler un peu de... Extraordinaire!
0: De extraordinaire! Ouais. Et tu pourrais ouais. même en, en, en faire un genre de, de petit
1: salaire? Un petit sideline, comme on dirait à bon québécois? Ben, je le sais pas, tu sais, c'est euh, je l'ai déjà dit parce que des gens m'ont demandé, est-ce que toi t'aimerais ça être rémunéré pour ça? Tu sais, moi, euh, être rémunéré, c'est vraiment ce que je vois que ça marchait, là. Tu sais, moi, euh, je l'ai jamais fait pour, ni pour avoir beaucoup de vues, ni pour euh, avoir des entrevues avec la tribune, puis tout ça. J'ai vraiment fait parce que euh, les but, c'était vraiment aider, tu sais, fait mon salaire est déjà là j'ai déjà vécu une expérience dans une classe d'accueil oh wow. puis je sais que sais pas je le ferais mais tu sais j'ai même eu de l'aide financière de la commission scolaire pour faire oh le vrai? ouais fait wow. que là euh, tu sais mon salaire est vraiment là quand tout est fait ouais que okay, je te je souhaite parce que il y a vraiment une
0: belle suite il y a un beau potentiel T'sais, oui, continuer le film. Oui, aller chercher des témoignages. Oui, en faire mais, des conférences.
1: profondeur. Oui, <rire> oui.
0: Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, le, 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 les programmes gouvernementaux, c'était établi peut-être pas nécessairement par des personnes qui ont vécu une expérience d'immigration. Non, t'sais, c'est sûr. J'ai... C'était établi par des personnes. Je veux pas juger, là, mais c'est peut-être non. été établi par des personnes qui ont toujours resté au pays. Et qui se donne une idée, mais ça, sérieusement, là, tu as 29 minutes et 36 là, là. Il te remet à sa place. Écoute, ça fait pas mal le taux, Je suis rendu déjà à mon dernier stretch. Yes. Euh, j'ai six questions à rafale. Yes. Tu avais déjà entendu mes questions? T'es-tu que tout jusqu'au complet, mes podcasts? Ouais.
1: Euh, oui, ouais, ouais, j'ai un peu triché
0: là-dessus. Là. Ah, yes, bravo! Bravo! Fait que, tu, je vais te poser des questions, tu me réponds, puis il n'y a pas de mauvaise réponse.
1: Yes.
0: Parfait. Pour toi, là Juan Daniel, qui veut peut-être être enseignant, peut-être être pharmacien, en tout cas, la belle réponse ça va peut-être être facile pour toi, là, mais l'éducation pour Juan Daniel, c'est quoi? ça
1: c'est grand 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 comme question <rire> Écoute, j'y pensais depuis tantôt là puis la réponse c'est toujours vraiment différent mais tu sais l'éducation c'est beaucoup de choses il y a un côté que c'est pas juste comme un métier c'est pas juste un système c'est plus comme un art si tu y penses là parce que il y a un côté que tu formes des gens mais c'est pas juste former c'est leur aider à se trouver eux-mêmes tu sais si tu y penses, là, c'est vraiment ça. Moi, euh, là, je reviens un peu à mon expérience personnelle. C'est... mais Oui, il faut. Mais moi, tu sais, il y a des profs qui qui m'ont aidé à savoir qui je suis. Puis je suis sûr que des petites choses que certaines profs ont faites, ils ont fait en sorte que j'ai eu l'idée de faire ce film-là aussi. Tu peux-tu nommer des noms? Comme des profs qui ont fait ça? Ben, il y en a un qui est à cause de lui que j'aimerais devenir euh, prof. Il y a un prof qui s'appelle euh, Emmanuel Fournier, à mon C'était lui mon premier prof euh, quand je suis allé au régulier. Ce prof-là, il est tellement inspirant. Là. C'est vraiment euh, voir à quel point il se donne pour son cours. Puis la passion qu'il a pour donner la bio en secondaire 3. Là, avec sa drôle de barbe, là. écoute, là, c'était... <rire> c'est vraiment voir à quel point d'autres profs se donnent pis que ils vont le faire tout pour ses élèves. J'ai un autre prof qui s'appelle euh, Sylvain Trottier. Je l'ai eu en histoire. mais trois ans en secondaire <rire> à mon cadre. Wow. Pis c'est un prof qui, qui te prépare pour la vie, tu sais. Fait savoir que, c'est ça, l'éducation, c'est pas juste un système ou un travail. Là, c'est vraiment euh, des quoi vraiment complexe. Là, c'est Moi, je le trouve vraiment comme une des meilleures choses que ça serait vrai. C'est vraiment quelque chose d'essentiel si tu penses mmh.
0: Ça, ça a plein de sens. Ça a plein de sens. Donc, je sais pas si c'est par rapport à ça. Je vais lancer la question quand même. Ton plus grand succès, c'est quoi, euh, Juan Daniel?
1: Moi, c'est mon plus grand succès, c'est m'avoir intégré ici. Oh oui. Ouais. Mais pas juste ça. Le fait que je me suis intégré, puis là, je veux aider à d'autres personnes à s'intégrer. C'est ça, mon succès. Tu es définitivement prof. Ah oui? Oui. Ouais. Tu ne seras, tu seras
0: pas un pharmacien, toi. Tu es vraiment un prof. t'as ça dans ouais. le sang. Ouais. Euh, ton plus grand apprentissage, Juan Daniel, c'est quoi?
1: ouais ça, c'est, c'est... Ça dépend, parce que apprendre à conduire en voiture, c'est quelque chose, mais on n'est pas là. C'est... Je pense que c'était apprendre sur moi-même, là, si je le vois de même. C'est mon plus grand apprentissage, c'est comment j'ai appris que moi, je suis tel genre de personne, puis que je peux faire des bonnes choses, tu sais. Pas, 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 rester dans ma bulle. J'ai réussi à, à sortir, à pouvoir parler avec les gens, à, à avoir, c'est, comme l'esprit de vouloir aider, tu sais. Puis tout ça, je l'ai appris moi-même, fait que c'est mon plus grand apprentissage. Wow. T'as
0: ouais. raison. T'as raison. Puis t'as encore. T'as quel
1: âge, Juan Daniel, déjà?
0: 17 ans. Hey, t'en as fait pas mal de choses en 17 ans. Je, je, je peux-tu te le dire? La ben, j'ai
1: 18 ans dans moins d'un mois, fait. Ah ouais? <rire> ouais.
0: Tu vas enfin goûter à la bière. Ouais. <rire> T'as même âge que mon fils, Philippe. Euh, ouais. Ouais, euh, t'as une personne qui a eu un impact euh, dans ta vie, un impact positif, peux-tu m'en nommer un autre ou, et, et dis-moi pourquoi?
1: Ouais, tu me l'as, Ça, c'est la question de Gustave. J'en ai tellement des gens qui ont fait des impacts dans ma vie. Écoute, c'est sûr que les, les personnes qui ont fait les plus grands impacts dans ma vie, c'est mes parents. Ouais. <rire> ouais, c'est grâce à eux que je suis ici. On peut dire que c'est eux aussi grâce à eux que le film est fait. Là. Si je serais en durance, il n'y aurait pas de film, là. il n'y aurait pas d'entrevue en ce moment. Euh, je serais là-bas en train de... Je ne sais même pas savoir ce quoi. Je serais en train d'étudier à l'université. Mais... Euh... Ça, c'est une des personnes. Sinon, euh... deux autres personnes que je les mets comme ça à côté. Moi, je pense que c'est comme mes... mes... Moi, j'ai, l'autre jour, je les appelais à l'école comme « mes ma, mais ma reine à l'école. <rire> OK. Ouais, c'est, je sais pas si ça s'est bien dit, les marraines. Tu sais. Oui, oui, marraine, oui. Marraine et parrain, oui. Oui, ouais, un marraine et un parrain, c'est ça. C'est des personnes qui t'accompagnent d'habitude puis qui sont là pour toi et tout ça. Mais moi, c'était Marjorie, justement la personne qui m'a aidé avec ce film-là. Puis mon enseignant que j'ai eu en francisation, Émilie Barbeau. Ces deux personnes-là qui ont fait un gros impact en moi parce que euh, je m'en souviens encore, là, il y a une de mes amies qui s'appelle Laura là, était avec moi en francisation. À un moment donné, quand j'allais vraiment pas bien, elle est allée voir Madame Émilie puis elle expliquait que j'allais pas bien, que, que je me sentais vraiment comme triste, puis que ça allait vraiment pas. C'était elle avec Marjorie qui ont commencé à faire les midi-conversations, puis les groupes de discussion. Je ne dis pas que c'était à cause de moi, mais dans un certain sens, j'ai vraiment senti que c'était pour moi, ça. Puis c'est à partir de cela que je me suis trouvé moi-même. Tu sais, quand on parlait de l'éducation, là, c'est aider les gens à se trouver eux-mêmes. Fait que ces deux personnes-là, c'est des personnes qui ont vraiment fait un gros impact en moi, là. Hey, écoute, Et je, continue, hein? je Je
0: ne suis même pas cette personne-là, puis ça m'émeut. <rire> wow! Fait que, c'est, clair, c'est clair qu'il va falloir que tu t'envoies ce cette, cette podcast-là à, à ces personnes-là, parce que ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je j'étais un peu émotif en t'écoutant, c'est que, c'est que, on ne sait jamais, nous autres, les profs, l'impact qu'on a euh, sur un élève. On, on on, puis souvent, on l'apprend beaucoup plus tard. Oui, c'est ça. S'ils pouvaient le savoir assez rapidement, là, ça serait un méchant cadeau. Est-ce que tu lis
1: des livres Écoute, j'ai lis souvent, plus en espagnol, je te le dirais. Okay. <rire> c'est toujours quelque chose qui, qui m'a aimé. Je suis toujours à lire des, des romans plus comme où il y a l'action, où il y a quelque chose de, dans le sens-là, qui a beaucoup de du drama, entre guillemets. Ouais. Mais ici. Je les ai juste lu au secondaire, mais je les ai déjà relu plein de fois parce que ça me euh, touchait. Il y avait les romans de... Comment ils s'appellent? Euh, dans le fond, il y a fait trois romans qui s'appellent « Eux, Nous... »« Eux, l- Nous, Lui. » lui. Ouais, « lui », c'est ça pour « elle, lui ouais. ». Puis tu sais, une autre personne que, ouais. que j'ai lue dernièrement, là, parce que je l'ai eu comme prof au cérebre la dernière session, euh, j'ai une prof qui a tellement un talent pour écrire, elle s'appelle euh, Véronique Grenier. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais elle écrit des de recueils de poèmes. OK. Puis non. c'était ma prof de philo, mais elle écrit... genre Moi, je, je, je vais être honnête avec toi, je suis pas vraiment quelqu'un qui lit des choses en français. <rire> Faut vraiment que j'aime ça pour le lire. Ouais. Puis les choses qu'elle écrit, c'est vraiment... Euh, c'est surtout des poèmes, de recueils de poésie, mais vraiment euh, touchant je dirais il y en a fait un dernier qui s'appelle colle-moi puis je le recommence recommande 100% <rire> c'est vrai Oui.
0: ta matière préférée Juan Daniel c'est quoi
1: c'est clair c'est pas la physique ça je te le dis tout de <rire> suite <rire> je rentre pas <rire> hors du sujet mais c'est pas la physique okay. euh, my god je dirais que ça serait les sciences <rire> Ça fait du sens, hein, mais je dirais aussi que c'était l'anglais. Mais je sais pas si c'est à cause de mes profs ou c'est juste que j'ai fait toute mon primaire et secondaire en anglais que, que, que ça, ça reste un moment de temps préféré, mais... Ouais, c'est vraiment... On va dire que c'est les deux. Mitchell, pas... mon camp, c'est une école anglaise? Non, je l'ai fait en durant toute mon secondaire en anglais. Ah, OK. Ben, mais Jusqu'à pas secondaire. secondaire
0: 2. Mais moi, je suis un enseignant en anglais. Fait que si tu vas faire euh, ton cours à l'université, je vais te prendre comme stagiaire. Ah, ouais? Ben oui.
1: Bon, ça. <rire> ben oui.
0: C'est sûr que je vais te prendre comme stagiaire. Tu vas venir voir la belle ville de Victo. OK. Yes. <rire> um, maintenant, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. Euh, est-ce que quand tu étais euh, dans ta vie d'élève en ce moment, est-ce qu'on t'a déjà ou on te considère comme un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un, mo- ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça, ça, veut dire une personne brillante et intelligente?
1: Hmm. Ah, c'est vraiment une question... Euh... Ouais. Euh... Je dirais que je suis plus un cancre que, que quelqu'un de brillant. Ah ouais, mais faire. que je me motive à supérer euh, mes attentes à moi. Je sais pas si c'est clair, là, mais je vais donner un exemple. Vas-y. Au début de la session au cégep, on va pas parler mal des profs, mais j'ai eu un prof vraiment spécial. Je t'en parlerai après pour que tu coupes ça. Là, pis... Non, toi, tu
0: peux je vais couper.
1: <rire> ouais. Euh, j'ai un prof vraiment spécial que je peux dire qui casser un clavier d'ordi en classe. C'est sacré. Nanana. Ce oh, prof-là, oui. il me rendait vraiment stressé. Il, il me le dit pas directement, mais à certaines reprises, il a manifesté que j'étais vraiment pas bon en français puis que j'allais pas passer son cours. Euh, des gens dans la classe... Je vois, tu sais, ils savent, ce qui les immigrants dans la classe. Ils savent, c'est qui, qui a plus de misère en français. Euh... Comment je te dit? je me suis forcé toute la session jusqu'à la fin, lui, sans arrêt. Je suis la troisième meilleure note de la classe en français.
0: Pour vrai? Puis,
1: j'ai... c'est la première fois de toute ma vie que j'ai réussi un cours de français. Au secondaire, j'ai jamais réussi mes cours de français. Qu'est-ce qui t'a poussé fait. à réussir? Ah, je voulais juste m'obstiner avec le prof lui de montrer que, que j'étais capable <rire> de passer son goal. Là, non, c'était vraiment ça, là, parce que... Je pense que j'ai déjà vécu assez de choses pour que quelqu'un vienne me dire que je suis pas capable de faire quelque chose. Ah oui. Ouais. Fait que là, son attitude, puis des choses qui, qui m'ont un peu euh, touché, qui m'ont mis en colère... C'est comme quand on retourne à l'intégration. Hein. Je suis intégré en français 101 maintenant. Mais euh, c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé à donner les petits boosts. Hein. Hey, fait que tu as vu ça comme je... un défi? ouais c'est un défi de, du prof à moi, mais de moi à moi-même. Parce que moi, je le sais que je suis pas bon dans du de la matière. j'ai pas de super notes à l'école. moi Mais j'essaie de... de Pousser, pousser, puis donner le plus que je peux. Mais je suis pas quelqu'un de brillant. Mais malgré que je sais que les gens savent que je suis pas vraiment très bon à l'école ou que n'aurai pas les notes pour être médecin. Ouais. Si j'ai le but d'être médecin, je vais l'essayer. Genre. Je pense, je pense que je un peu du contexte là, mais.
0: Mais... Non, non, pas tellement. C'est... Tu ne pas du contexte du tout. tu es en plein dedans. Là. Moi, moi, mais... moi aussi, j'ai un parcours je j'étais pas l'élève le plus performant, mais tu sais du quoi, ça ne m'a pas empêché d'être devenir enseignant.
1: Exactement. C'est ça. C'est pas. C'est pas quelqu'un qui veut dire euh, que tu ne vas pas être capable de faire telle affaire. Là, là je suis rendu, euh, rendu habitué que quelqu'un me dise Ouais, non, mais tu sais, il y a des chances que tu fâches le cours. Là. Ouais, regarde-moi à la fin de la session le passé, Et Puis <rire> voilà que j'ai pas. Ouais. Ouais, c'est, c'est la même chose. Même chose en physique. Né? J'ai un prof qui me dit euh, Ouais, Juan, ouais, à cette hauteur de l'année, il euh, y a des chances que tu passes pas ta physique. Fin de session, j'ai passé ma physique. Puis, c'est ah, oui? pas sûr qu'il allait m'arrêter. T'sais. Quand un prof te conseille d'abandonner un cours, je pense que c'est le meilleur moment pour se donner. Hein?
0: Ah, tellement. Il, il existe un, un enseignant, c'est humain. Il existe ouais, des enseignants qui sont des phares. Puis, il y en a aussi que c'est des bougeoirs. J'ai pas et tant
1: compris, mais je pense un, que
0: j'ai l'idée. <rire> oui, un bougeoir, dans le fond, c'est ce qui prenait pour éteindre les chandelles. Oui, ouais. c'est un bougeoir. Puis, les, ouais. les, les phares, ben c'est ça. C'est, c'est, c'est qui sont tellement... Ils sont, ouais, ils sont tellement lumineux. Ou lumineux ils sont, sont tellement euh, inspirants que, qu'ils nous éclairent et qu'ils nous inspirent. oui. Wow! Merci de, merci de ton, ton temps, Juan Daniel, c'était ben non, un privilège de te parler. <rire> c'était un privilège, puis je veux vraiment garder contact avec toi. C'est, clair. C'est ce qui met un terme à ce deuxième épisode de cette deuxième saison du Campy Pédagogue. Un merci spécial à Pearson Herpy pour votre soutien et un merci spécial aussi à Julie Courtois de chez Facilite Affaires, qui collabore à ce projet extraordinaire. La semaine prochaine, on jase avec une femme extraordinaire qui s'appelle Sonia Thorne. Elle est directrice générale de l'Institut CIME, qu'on peut appeler SIM, qui a pour mission de rendre la pratique de la méditation accessible pour tous les enfants à la maison, à l'école, en CPE, grâce à la formation et un programme clé en main. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think
2: love! Salut tout le monde, à bientôt. Ciao!